0: Raum 525, der Podcast der Warburgesschulen.
1: Willkommen zur zweiten Folge des Schulpodcasts.
2: Heute moderieren Lena und ich die Folge. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Katharina, gehe in die siebte Klasse und darf heute mit Lena moderieren.
1: Wie immer sind wir im Raum 525. Wir hoffen, euch hat die erste Folge gefallen. Vielen Dank für das positive Feedback und die E-Mails. Besonders haben wir uns über die
2: Vorschläge für die Lehrerinterviews gefreut. Unser heutiger Gast wurde auch oft vorgeschlagen. Aber jetzt erstmal 100 Sekunden. Die 100 Sekunden haben heute mit diesem Geräusch zu tun. Wisst ihr, was das Thema ist?
0: Kleine Information der Redaktion. Die heutigen 100 Sekunden wurden bereits im vergangenen Schuljahr aufgenommen. Daher können einige Informationen abweichen.
1: Wir sind hier aus der Broadcast-AG. Es gibt aber auch über 20 weitere AGs. Die AG Creativity in English ist eine davon. Katharina war damals auch mit dabei und wird euch jetzt etwas davon berichten. Worum geht es?
2: Kurz gesagt geht es um ein Theaterstück und das Besondere ist halt, dass es auf Englisch gesprochen wird.
1: Wie läuft denn so eine Stunde
2: ab? Es werden erstmal alle Requisiten vorbereitet, das Stück wird nochmal durchgegangen und alle stellen sich auf die Position, dass das Stück dann halt auch reibungslos laufen kann. Und anfangs, als wir halt noch nicht in der Schule proben konnten, gab es Online-Stunden, wo wir dann versucht haben, unsere Gefühle unter Kontrolle zu kriegen, damit wir das dann auf der Bühne alles umsetzen können. Und seit wann gibt es die AG? Die AG gibt es seit ungefähr 2015. Und wie ist sie entstanden? Die AG wurde ins Leben gerufen, um gute Schüler besser zu fördern. Wie kommt man in die AG? Es werden größtenteils die Kinder mit einer 2 oder 1 als Englischnote in die AG aufgenommen, aber auch ein paar andere. Zusätzlich muss man in der 5. Klasse sein. Wann und wo findet sie statt? Sie findet Dienstag in der 7. Stunde in der Aula statt. Was wird dieses Jahr aufgeführt? Dieses Jahr wird Cinderella aufgeführt. Das Theaterstück wechselt aber jedes Jahr. Letztes Jahr wurde Goldlöckchen und die Drei Bären aufgeführt. Wer leitet die AG? Frau May und Frau Klute leiten die AG. Beide sind Englischlehrerinnen. Wie war die letzte Aufführung? Letztes Jahr hat leider keine Aufführung stattgefunden, aber es wurde aufgenommen und das fertige Ergebnis ist noch in Arbeit. Wer hat die Aufnahmen gemacht? Die Aufnahmen wurden von ein paar Jungs aus der Oberstufe übernommen.
1: Wenn ihr jetzt auch Interesse habt und wenn die Aussagen auf euch zustimmen, fragt doch einfach Frau May oder
2: Frau Klute. Och Mann, da bin ich ja schon fast traurig, dass ich nicht mehr in der fünften Klasse bin. Wie vorhin schon angekündigt, kommen wir zu unserem heutigen Gast.
3: Das Lehrerinterview In der letzten Folge haben wir mit Herr und Frau Scholz gesprochen. Diese
4: Folge sprechen wir mit Herr Kropf. Für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, stellen Sie sich doch vor, wer sind Sie und was sind Ihre Fächer?
0: Ja, mein Name ist Dominik Kropf und ich unterrichte Englisch und Geschichte seit ja, mittlerweile fünfeinhalb Jahren hier am Walburges Gymnasium.
3: Wir werden Ihnen jetzt einige Fragen stellen. Wenn Sie eine Frage nicht beantworten wollen, sagen Sie einfach weiter. Zu Ihren Fächern. Wieso haben Sie sich für Englisch und Geschichte entschieden?
0: Das ist eine gute Frage, wieso Englisch und Geschichte? Ähm, Englisch vor allen Dingen, weil ich schon relativ früh begeistert war für englische bzw. amerikanische Literatur. Ich war schon immer sehr sprachenaffin, hatte dementsprechend auch, ohne jetzt prahlen zu wollen, relativ gute Noten in Englisch. Ähm, Geschichte wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt, weil mein Vater äh, sich auch sehr für Geschichte interessiert und dementsprechend haben wir viele Bücher zu Hause, ähm, Sachbücher zu den verschiedensten Themen zu den verschiedensten Epochen in Geschichte. Die hat er mir dann mal so beiläufig äh, in mein Zimmer gelegt, damit ich die mal lesen sollte. Und das hat auch schon relativ früh mein Interesse geweckt. Von daher war es eigentlich klar, dass ich dann auch Englisch und Geschichte als Leistungskurs mache, während meiner Schulzeit, und dann auch Englisch und Geschichte dann studiere.
4: Was war Ihr peinlichster Moment als Lehrer?
0: Ich glaube, mein peinlichster Moment war, wo ich einmal zu wenig Klassenarbeit kopiert hatte und dann nochmal kurz raus musste, die Schüler aber schon äh, relativ äh, startklar waren und ich musste aber kurz nochmal sagen, oh, es fehlt noch eine Klassenarbeit, es waren glaube ich ein oder zwei zu wenig da und da musste ich nochmal kurz raus, musste auch die, die ich schon ausgegeben hatte, nochmal einsammeln, weil sonst wäre ja getuschelt worden und sich ausgetauscht worden. Ja, das ist mir mal passiert, das war relativ peinlich, ja.
3: Was wären Sie geworden, wenn Sie nicht Lehrer geworden wären?
0: Wenn ich nicht Lehrer geworden wäre, also wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, dann hätte ich sicherlich Medizin studiert, weil der ist auch Mediziner und in meiner Familie gibt es relativ viele, die im medizinischen Bereich auch arbeiten. Ähm, wenn ich nicht auf Lehramt studiert hätte, dann wäre mein Traumstudienfach sicherlich Archäologie gewesen. Es war ja auch so ein kleiner Kindheitstraum, irgendwo im Orient oder in, in, in Griechenland oder Italien an Ausgrabungen teilzunehmen. Allerdings sind die Berufsaussichten in dem Fach... Ja, relativ bescheiden, von daher habe ich dann die äh, etwas sichere und realistischere Variante des Lernstudiums gewählt.
4: Was sind Eigenschaften von Schülern, die sie gar nicht mögen?
0: Oh, könnte ich jetzt natürlich einiges aufzählen. Ich glaube, das, das, was schon nicht nur mich, sondern auch die anderen Kolleginnen und Kollegen am meisten nervt, ist natürlich Undiszipliniertheit eindeutig, wenn es zu laut ist, äh, wenn man sich nicht an bestimmte Regeln hält, ähm, die vorher kommuniziert wurden. Und Unpünktlichkeit ist auch nicht so wirklich das, was ich mag. Aber in erster Linie natürlich undisziplinierter. Das kommt hier relativ selten vor, muss ich natürlich auch sagen. Wir haben in der Regel sehr disziplinierte Schüler und Schülerinnen. Ähm, aber wenn es dann mal wirklich laut wird, dann ist das schon nervig. Wie gesagt, es kommt nicht häufig vor bei mir im Unterricht, aber wenn kann es schon mal nerven, ja.
3: Und was sind Eigenschaften von Lehrern, die Sie gar nicht mögen?
0: Eigenschaften von Lehrern, die ich, die ich gar nicht mag? Ähm, puh, schwierige Frage. Wahrscheinlich Ungerechtigkeit, also wenn man sich den Schülern gegenüber nicht gerecht verhält. Wenn man sich auch so verhält, als würde man in Anführungsstrichen der sein, der alles weiß und die Schüler als ja, sozusagen unwissende im Raum stehen lassen, ähm, ja, denke, diese beiden Eigenschaften.
4: Was ist Ihre Meinung zum Thema Gendern?
0: Gendern, um Gottes Willen, auch eine schwierige Frage. Ähm, mich selber nervt es ein bisschen tatsächlich in den Medien, äh, vor allen Dingen im Rundfunk, ähm, aber ich kann natürlich verstehen, wenn Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben, oder eben sich äh, eines Geschlechts zugehörig fühlen, was eben durch gewisse Pronomen nicht vertreten ist, dass sie, dass sie mit diesem Pronomen angesprochen werden wollen. Wenn das so ist, respektiere ich das und das ist auch okay, ähm, aber von mir aus würde ich es nicht tun. Wenn was von mir verlangt wird, von einer Schülerin, einem Schüler, was auch immer, dann würde ich das natürlich tun und respektieren, ähm, aber wie gesagt, von mir aus selbst eher nicht.
3: Was wollen Sie noch erreichen?
0: Was will ich noch erreichen? Ja, auch eine ganz schön schwierige Frage. Also grundsätzlich natürlich ist das Wichtigste, dass man gesund bleibt, dass man weiter Spaß an der Arbeit hat. Das habe ich, das kann ich eindeutig so sagen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass das auch über die nächsten Jahre so bleibt. Und das ist mir am Wichtigsten.
4: Wie fühlen Sie sich und was machen Sie, wenn Sie Schüler in der Öffentlichkeit?
0: Kommt so gut wie nie vor, da ich äh, relativ weit von Menden entfernt wohne. Und das, ich glaube, es ist einmal passiert. Das war dann ein großer und netter Austausch, aber kommt, wie gesagt, so gut wie nie vor, da ich eben nicht in Menden und Umgebung wohne.
3: Was würden Sie rückgängig machen, wenn Sie könnten?
0: Puh. Das Was würde ich rückgängig machen? Ähm. Ich glaube, ich würde, das ist jetzt äh, was, was sich auf Hobbys bezieht, ich würde vermutlich äh, noch eine zweite Sportart, oder ich hätte noch eine zweite Sportart machen können, als ich noch etwas jünger bin. Handball zum Beispiel hat mich immer interessiert. habe ich jetzt auch wieder gemerkt, als die WM jetzt, WM-Handball, WM läuft ja gerade, ähm, das hätte ich ganz gerne gespielt. Ich habe mich damals auf Fußball konzentriert in jungen Jahren. Ähm, ja, ja. Das wäre so eine Sache, wo ich gesagt hätte, das hätte ich gerne noch gemacht. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen zu alt dafür. Klar, so amateurmäßig kann man es immer noch spielen, aber wäre ähm, ganz nett gewesen, wenn ich das auch schon in jungen Jahren hätte verfolgen können.
4: Freuen Sie sich auf Ihren Ruhestand?
0: <lacht> der, ist ja, der ist ja noch äh, relativ weit weg, der Ruhestand. Ähm, wenn es dann soweit ist, sicherlich. Aber im Moment denke ich da natürlich überhaupt noch nicht drüber nach.
3: Was war Ihr Abi-Durchschnitt?
0: Darf ich das denn hier so öffentlich sagen? Wenn, Sie möchten. Wenn ich möchte. Also es war schon eine Eins vorm Komma, aber ja.
4: Das waren alle unsere Fragen. Jetzt stellen wir Ihnen ungefähr 50 Entweder-Oder-Fragen zu verschiedenen Themen. Es gilt dieselbe Regel wie bei den Fragen, jedoch dürfen Sie dieses Mal nur fünfmal weiter sagen.
0: Okay. Ja.
4: Basketball oder Fußball?
0: Definitiv Fußball.
4: USA oder UK? USA, British English or American English?
0: Um, American English.
4: Tablet or computer?
0: <hums> computer.
4: Erdbeeren oder Kirsche? Kirsche. Film oder Serie? Film. Kuchen oder Muffins? Weder noch. Punkte oder Streifen? Streifen. Weiße oder braune Schokolade?
0: Weiße.
3: Nutella mit oder ohne Butter?
0: Gar kein Nutella, um ehrlich zu sein.
4: <lacht> Alkohol oder Zigaretten?
0: Weiter.
3: Unsichtbar sein oder fliegen können?
0: Äh, unsichtbar sein.
4: Raffaello oder Ferrero Rocher?
0: Raffaello.
3: Snickers oder Bounty?
0: Bounty.
4: Netflix oder Amazon Prime?
0: Oh, schwierig. Beides.
4: Roter
3: oder weißer Wein?
0: Gar kein Wein tatsächlich.
3: Putzen oder korrigieren?
0: Ähm, putzen.
3: Kokos oder Ananas?
0: Kokosnuss.
4: Urlaub in den Bergen oder am Strand? In den Bergen. Mittagessen oder Frühstück? Mittagessen. Sprudel oder normales Wasser.
0: Sprudel.
3: Fleisch oder Gemüse?
0: Also wenn ich mich entscheiden muss, dann Fleisch.
4: Klassenfahrt oder Klassenausflug?
0: Klassenfahrt.
3: Vegan oder vegetarisch? Weder noch. Gendern oder nicht? Kommt drauf an. Abenteuerlich oder vorsichtig?
0: Abenteuerlich.
4: Anruf oder Nachricht?
0: Nachricht.
3: Vintage oder modern?
0: Vintage oder modern? Vintage.
3: Intelligenz oder Humor?
0: Intelligenz.
4: Mündliche oder schriftliche Prüfung?
0: Mündliche, weil man dann weniger zu korrigieren hat.
3: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
0: Sonnenuntergang.
3: Apple oder
4: Android? Apple. Ausbildung oder Studium?
0: Kommt immer drauf an, aber für mich Studium.
4: Ost oder Nordsee?
0: Puh, weder noch. Ich bin tatsächlich kein Fan von Ost oder Nordsee.
4: Nur noch Lügen
3: oder nur noch die Wahrheit sagen können?
0: Nur noch die Wahrheit sagen können.
3: Gedankenlesen oder Röntgenblick?
0: Gedanken lesen.
3: Wen würden Sie lieber interviewen?
4: Gott oder den Teufel? Den Teufel. Lesen oder Fernsehen? Lesen. Englisch oder Geschichte?
0: Ähm, kommt ganz drauf an. In der Oberstufe beides gleich gerne. In der Unterstufe lieber Geschichte.
3: Unterrichten oder Filmschauen?
0: schauen? Man kann man beides ganz gut kombinieren, tatsächlich.
3: Mit oder ohne Bad? Mit. Wo würden Sie eher überleben? Im Dschungel oder in der Wüste?
0: Wahrscheinlich in beiden nicht so wahnsinnig gut, aber ich glaube eher im Dschungel.
4: Helikopter oder Flugzeug? Flugzeug. Tattoo oder Piercing?
0: Keins von beiden.
4: Latein oder Französisch?
0: Definitiv Latein.
3: Für immer leben oder übermorgen sterben?
0: Ähm, beides nicht gut.
4: In die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen?
0: Als Historiker natürlich in die Vergangenheit.
4: Das waren unsere Fragen. Vielen Dank für das Interview. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Gerne.
1: Danke nochmal an den Kopf. Und könnt ihr ihn euch als Archäologen vorstellen? Ich nicht so ganz.
2: Elisabeth und Sophia haben sich in den letzten Wochen wieder mit einem aktuellen Thema für die Folge beschäftigt. Sie werden euch gleich mehr erzählen.
5: Wir kommen jetzt zum Thema der heutigen Folge, Gendern. Jeder ist bestimmt schon einmal mit dem Wort in Kontakt gekommen. Aber was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff und was ist seine Geschichte? Sophia und ich haben uns jeweils mit einem Bereich zum Thema Gendern befasst. Sophia hat sich mit der Geschichte des Wortes beschäftigt. Wann hatte das Gendern denn seinen Ursprung? Das Gendern begann in den 1960er Jahren, während das Wort Gendern an sich aber schon 1955 von John Money, einem britischen Sexualwissenschaftler, erstmals in einem Aufsatz über Hermaphroditismus erwähnt wurde. Feministinnen verwendeten den Schrägstrich, um auch Frauen mit in die Sprache einzubeziehen, da es vorher nur das generische Maskulinum gab. Was genau ist das generische Maskulinum? Das generische Maskulinum ist die geschlechtsneutrale Form der Wörter. So bezeichnet das Wort Schüler sowohl weibliche Schülerinnen als auch männliche Schüler. Trotzdem gab es auch schon die feminine Form des Wortes, also Schülerin. Das Wort Schüler ist aber nicht nur die geschlechtsneutrale Form, sondern gleichzeitig auch die maskuline Form. So war meist nur die maskuline Form in den alltäglichen Sprachgebrauch integriert. Wie reagierten die Menschen auf den ersten Versuch des Genderns? Also die ersten Menschen reagierten darauf eher mit geteilter Meinung. Ähm, ab den 1970er Jahren verbreitete sich die gendergerechte Sprache vor allem in Universitäten. Außerhalb allerdings wurde sie eher weniger verwendet. Außerdem gab es erste Richtlinien zur gendergerechten Sprache von verschiedenen Institutionen oder Ämtern, zum Beispiel die Guide to Non-Sexist Language der UNO von 1987. Es gibt ja außer dem Schrägstrich noch andere schriftliche Gendermethoden, aber woher kommen die? Durch Christoph Busch zum Beispiel, einem deutschen Autor, kam 1981 das Binnen-I auf. Dadurch schrieb man statt dem Schrägstrich ein großes I, also zum Beispiel Schüler, dann ein großes I und dann innen, also gesprochen dann SchülerInnen. Das Binnen-I und der Schrägstrich beziehen zwar Frauen in die Sprache ein, aber was ist mit den Menschen, die sich keinem der klassischen Geschlechter zuordnen? Das Problem löste 2003 der Philosoph Steffen Kitty Hermann in einem Aufsatz namens Performing the Gap, Queere Gestalten und Geschlechtliche Aneignung. Darin führte er den Gender Gap ein. Dabei setzt man einen Unterstrich, statt zum Beispiel einem Schrägstrich. Warum entschied er sich genau für einen Unterstrich? In seinem Aufsatz beschreibt er den Strich als Markierung eines Platzes, der für Menschen ist, die sich nicht einem der klassischen Geschlechter zugehörig fühlen. Diese Schreibweise hatte aber nie ihren großen Durchbruch. Die bekannteste schriftliche Gender-Methode ist ja wahrscheinlich der kleine Stern. Was kannst du uns darüber erzählen? Ja, in den 1960er Jahren verwendeten Englischsprache LGBTQ Communities diese Schreibweise. Ursprünglich wurde das Sternchen vor allem von Computersystemen als Platzhalter für eine Zeichenkette genutzt, zum Beispiel um Wörter wie Transmann, Transfrau und Transsexuell zusammenzufassen. In den letzten Jahren bekam auch der Doppelpunkt immer mehr Aufmerksamkeit, also Schüler-Doppelpunkt-Innen. Dieser wurde eingeführt, da Screenreader den Doppelpunkt als kurze Pause lesen und somit auch Sehangeschränkte und Blinde mit integriert werden. Vor allem Behörden und Institutionen verwenden diese Schreibweise. Jetzt wissen wir schon eine ganze Menge über die Geschichte des Genderns und der Genderzeichen. Danke, Sophia. Aber ich bin ja nicht die Einzige, die recherchiert hat. Du hast ja auch was rausgefunden. Um, was bedeutet denn überhaupt Gendern? Das Wort wurde aus dem Englischen eingedeutscht und wörtlich übersetzt bedeutet es Verschlechtlichung. Und wie verwendet man denn die Gender Gendermethoden in der deutschen Sprache überhaupt richtig? Und welche Vor- und Nachteile haben die jeweiligen Arten? Der Genderstern, der zwischen die maskuline und feminine Endung gesetzt wird, hat den Vorteil, dass alle Geschlechter damit gemeint sind, Allerdings sind Formeln, die mit Vokalenden problematisch, zum Beispiel Archäologe, da man das Sternchen und die weibliche Form nicht einfach hinten anhängen kann. Das gleiche gilt für den Unterstrich und den Doppelpunkt, welcher jedoch den Vorteil hat, dass er nicht so heraussticht wie das Sternchen. Außer diesen Genderarten gibt es noch eine letzte Möglichkeit, die alternativen Formulierungen. Bei ihnen ist der Vorteil, dass alle Geschlechter repräsentiert werden und die Lesbarkeit nicht erschwert wird. Mit alternativen Formulierungen sind Bezeichnungen wie Lernende oder Studierende gemeint, die statt Schüler und Schülerinnen oder Studenten und Studentinnen verwendet werden. Der Nachteil ist, dass sie sich in Deutsch nicht immer anbieten. Manche Menschen setzen sich auch dafür ein, die deutsche Sprache der Englischen anzugleichen, indem sie die weiblichen Formen wegstreichen wollen und nur die Artikel vor dem Wort ändern wollen, also zum Beispiel der Arzt und die Arzt. Mit der Form werden allerdings andere Geschlechter nicht berücksichtigt. Inwiefern ist das Gendern denn schon bei uns in Deutschland angekommen? Mittlerweile gendern sehr viele in Deutschland, zum Beispiel auch Politiker. Auch der DUN gendert seit 2021. So bekamen alle 12.000 weiblichen Berufsbezeichnungen einen eigenen Eintrag. Allerdings werden andere Geschlechter dabei nicht beachtet. Wir benutzen ja heutzutage eigentlich alle Social Media. Wie sieht das denn da mit dem Gendern aus? Instagram zum Beispiel hat 2021 die Funktion eingeführt, seine Pronomen in seinem Profil anzugeben. Man kann zwischen vielen verschiedenen Pronomen auswählen, die dann hinter dem Usernamen angezeigt werden. Auch auf TikTok sieht man viele Personen, die ihr Geschlecht in ihre Bio schreiben. Außerdem gendern auch viele offizielle Accounts auf Social Media, wie zum Beispiel ARD und ZDF, die den Doppelpunkt verwenden. Zudem diskutieren die User auf TikTok und Instagram viel über das Thema Gendern und sagen auch oft ihre Meinung dazu. Danke, Elisabeth. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt uns doch gerne unter podcast.smmp-wbs.schule.
1: Oh wow, das war ja lehrreich. Vielen Dank für die neuen Informationen. Katharina, wann bist du denn das erste Mal mit dem Thema konfrontiert worden?
2: Also ich erinnere mich noch daran, dass in der Klasse das mal ein größeres Thema war und dass man da öfter mal drüber redet, aber so direkt wurde ich damit noch nicht konfrontiert. Und du? Als wir im Rahmen der broadcaster
1: im WDR zu Besuch waren, haben die MitarbeiterInnen gegendert.
2: Und jetzt sind wir beide bei dem letzten Teil der Folge angekommen. Die Fragen an den Schulleiter. Dieses Mal haben wir mit Herrn Einkel gesprochen, dem stellvertretenden Schulleiter des Gymnasiums. Wieso haben Sie sich für
4: diese Schule entschieden?
0: Ich habe mein Referendariat in Werl gemacht, was auch eine christliche Schule ist, das Ursulinen-Gymnasium in Werl und habe da halt in diesen zwei Jahren Referendariat erlebt, was eben so eine christliche Schule ausmacht. Das ist genau das, diese Werteorientierung, wie ich mir Schule vorstelle, also im Umgang der einzelnen Miteinander. Und da war für mich klar, dass ich auf jeden Fall auch eben an so einer christlichen Schule bleiben möchte. Jetzt hat man in Werl zu dem Zeitpunkt keine Deutsch- und Sovi-Lehrer gesucht und da habe ich dann eben das Glück gehabt, dass ich durch Beziehungen dann schon auch ein bisschen der Kontakt geknüpft wurde. Ähm, ja, und das war echt die beste Entscheidung meines Lebens. Das war schon super.
1: Kaum zu glauben, dass die Folge schon wieder rum ist. Die Zeit verging ja wie im Flug. Feedback, Ideen oder Fragen könnt ihr an unsere E-Mail-Adresse schicken. Sie lautet podcast.smmp-wbs.schule. Eure Nachrichten werden natürlich vertraulich behandelt. Das heißt, dass wir euren Namen nicht weitergeben oder veröffentlichen werden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war die zweite Folge von ROM 525, dem Podcast der Walburgeschulen. Für die Redaktion verantwortlich sind Elisabeth und Sophia Keil, Katharina und Helena Humeta, Zoe Döllmann, Olivia Gatz, Alexandra Teligianidi, Lena Kremer und Ariana Moisi. Moderation, Helena, Hometa und Lena Kremer. Aufnahme und Schnitt, Theo Schulte, Manuel Dietrich und Leonie Wächter. Logo, Zoe Döllmann. Leitung, Kirsten Raphael.